0: Ciao, sono Alessandro, co-founder di Will, questo è un altro appuntamento con Actually, il podcast in cui parliamo del cambiamento provando a capirlo e a spacchettarlo per renderlo più semplice. Oggi ad aiutarci c'è Lorenzo Pregliasco. Ciao Lorenzo.
1: Ciao, ciao Ale. Come stai Lorenzo? Tutto bene, in attesa di una settimana intensa. Quante ore pensi che dormirai questa settimana? La risposta è troppo poche.
0: (ride) Sempre, sempre così però. Questa volta di più perché tu sei tra le tante cose anche il direttore di Utrend, sei uno dei massimi esperti di sondaggi in Italia e un grande appassionato anche di politica americana, si può
1: dire? Si può dire, diciamo che la settimana delle elezioni americane per noi è un po' come l'Olimpiadi, no? questo appuntamento speciale.
0: <ride> Fantastico e la, la, ovviamente la, la cosa strana, particolare, è che naturalmente le elezioni americane hanno un impatto su tutti noi, anche se noi non votiamo decisamente nel, negli Stati Uniti, perché ovviamente eleggiamo l'uomo, perché i due candidati sono due uomini, l'uomo più potente del mondo. È ancora così, secondo te? O è una definizione da guerra fredda dintorni? Post Ma concrede.
1: sai, penso che, che, che sia ancora, ci sono ancora buoni argomenti ecco, per sostenere che, che il Presidente degli Stati Uniti è tra gli uomini più potenti del mondo, eh, comunque sai, cioè la guida alla guida del, del principale esercito del mondo, della prima economia. Del mondo, quindi, nonostante tutto, sì, secondo me vale ancora.
0: Questo, questo è un aspetto anche no, molto interessante, e molto diverso da noi, anche nelle campagne elettorali: quello dell'essere commander in chief, fra le altre cose, l'uso della forza militare, l'avere o meno servito nell'esercito, sono tutte caratteristiche eh, importanti. importantissime. Di recente mi sono andato a riguardare un po' di spot me, delle, delle campagne elettorali, e anche lì no, l'uso della, della forza nucleare, ad esempio, è un aspetto che ritorna tante
1: volte Sì, beh, conta che appunto l'immaginario americano è anche un immaginario di potenza no? di, di, di forza militare e quindi ritrovi que- questi elementi dell'immaginario in tutta la comunicazione politica negli Stati Uniti laddove da noi ti metteresti a ridere probabilmente no? Assolutamente,
0: vero, verissimo, verissimo Chi allora avrà i codici nucleari il prossimo 4-5 di novembre? Eh, Non ti faccio questa domanda così netta, così secca perché non credo che tu abbia la sfera di cristallo ma se ti va proviamo a fare un gioco ritroso e guardiamo i vari scenari e cerchiamo di capire quali sono quelli meno probabili per cominciare e poi quelli che sembrerebbero più probabili ad oggi Ti va di accompagnarci?
1: Molto volentieri.
0: Vai, proviamo. Allora, qual è secondo te lo scenario più lontano, diciamo, da, da, da realizzarsi?
1: Allora, permetto che effettivamente noi non possiamo capire al 100% cosa accadrà in futuro, possiamo però dire cosa è più probabile che accada eh, e cosa è meno probabile che accada sulla base dei sondaggi e di altri fattori. Quindi ti direi, per rispondere alla tua domanda, che a oggi lo scenario più improbabile più lontano dal dal realizzarsi è quello di una larghissima vittoria di Trump, una vittoria ampia sia come voti assoluti, sia come numero di grandi elettori, perché come sappiamo e magari poi dopo lo spieghiamo meglio, contano i grandi elettori stato per stato negli Stati Uniti, questo a oggi mi pare lo scenario più improbabile. Ale, non vuol dire che non sia possibile che Trump vinca, eh? attenzione. Esatto, che è diciamo lo step successivo
0: questo, cioè la cosa meno improbabile, sicuramente possibile, non impossibile come è stata dipinta per, per tanti mesi, è effettivamente la vittoria di Donald Trump, la sua riconferma.
1: Sì, questo è uno scenario che diciamo a oggi non è probabile, è meno probabile di quattro anni fa, poi vediamo anche perché nel senso che ci sono delle differenze da quattro anni fa però non possiamo escludere uno scenario nel quale sostanzialmente si ripete quello che è accaduto nel 2016 come risultati ovvero magari Trump prende meno voti a livello nazionale ma riesce a vincere di un soffio in quei pochi stati chiave eh, che gli servono per ottenere il famoso numero magico di 270 grandi elettori Eh, questa qui è una possibilità appunto non eh, probabile ma che non possiamo escludere conta che eh, i siti di analisi politica americana danno a questa possibilità intorno al 10% di di probabilità di verificarsi Eh, non è molto alta, mi aspettavo qualcosa di più come per il buon Donald Non è alta ma quando la prospettiva, eh, quando un'ipotesi è pericolosa (ride) o o comunque eh, viene vissuta come pericolosa da tanti in giro per il mondo beh ecco che anche una possibilità su dieci non è così marginale Eh, Considera un esempio cinematografico, no? Mm, Scene di film thriller con eh, la roulette russa eh, no, revolver con 10 con 10 alloggiamenti. Un proiettile. È, è solo uno su 10. Eh, no, per certo. carità, però, non so se vorrei giocare a quel gioco ecco. a-
0: a- assolutamente, assolutamente, assolutamente. Eh, posto che invece lui assolutamente come che vuole giocare, vedere se riesce non a prendersi la, la pallotta, ma a prendersi questo, questa possibilità una su 10, eh, perché questo accada, deve replicare il 2016, cioè deve vincere ugualmente deve farsi votare dalle stesse persone e portare a casa gli stessi stati o ci sono altre maniere per farlo?
1: Sostanzialmente sì cioè deve mantenere tutti gli stati che ha vinto nel 2016 nel sud dall'Arizona, alla Florida, alla North Carolina, alla Georgia e rivincere nel famoso Midwest nelle zone eh, post-industriali che corrispondono a stati come la Pennsylvania, il Michigan, il Wisconsin, forse il Minnesota, che quattro anni fa aveva perso, non vedo moltissime altre strade per Trump per vincere se non replicare quello schema e quindi sostanzialmente riconquistare il sostegno di quella fascia, che soprattutto nel Midwest è molto importante, di elettori bianchi con eh, livello di istruzione a medio-basso e con un retroterra eh, working class eh, operaio.
0: Quindi diciamo la polarizzazione che abbiamo visto anche nelle ultime settimane effettivamente un po' a lui torna comodo perché deve andare a prendere un chiaro target se vuole avere qualche chance.
1: Questo è vero però deve al contempo riuscire a limitare i danni in altri segmenti demografici importantissimi, ne cito uno, i eh, suburbs, gli elettori che vivono nei suburbs, quindi nelle aree esterne alle grandi città, tipicamente sono elettori con alto livello di istruzione, con livello socio-economico medio-alto, il ceto medio per così dire. Eh, Quell'elettorato lì è stato a lungo un elettorato chiave dei repubblicani, negli ultimi cinque anni si sta molto spostando a favore dei democratici, soprattutto le donne eh, che che vivono nei suburbs. E quindi anche in quel caso Trump deve eh, mantenere più o meno almeno un 45% di voti in quella fascia, altrimenti rischia di perdere eh, molti degli stati in bilico.
0: Ecco, mi hai fatto venire una curiosità, Eh, quanto è forte negli Stati Uniti il voto, diciamo così dire, appartenenza del partito, cioè storicamente io ho sempre votato, la mia famiglia ha sempre votato, non so, repubblicano, allora continuerò a farlo e te lo chiedo chiedo perché immagino, mi sembra che il partito partito repubblicano stia vivendo, data vista la leadership di Donald Trump, una profonda trasformazione e anche un po' di subbuglio interno diciamo così
1: no è verissimo Ale eh, i partiti americani sono partiti super flessibili eh, e questo fa sì che eh, gli elettori e i loro elettorati siano flessibili allo stesso modo mi spiego fino agli anni 60-70 il sud era democratico eh, il sud schiavista ancora negli anni 50 era democratico e le, le, le zone più cosmopolite delle coste New York la California erano repubblicane Eh, oggi è esattamente l'opposto ancora eh, l'elettorato che citavamo prima gli elettori bianchi, working class eh, con basso livello di istruzione erano il cuore del partito democratico del Midwest, oggi sono in larga parte con Trump, quindi il voto di appartenenza pesa poco negli Stati Uniti c'è un elettorato molto volatile e quando hai figure come Trump che scombinano totalmente il quadro politico ovviamente questa appartenenza è ancora più labile Interessante, che
0: cosa ha fatto cambiare così radicalmente, soprattutto le due coste diciamo?
1: Beh il fatto che eh, negli anni 60, in particolare nel 1964, un presidente democratico, Lyndon Johnson, abbia sostenuto e approvato la legge sui diritti civili, che ha posto fine alla segregazione razziale nel sud e ha stravolto la geografia politica americana. Il sud da democratico è diventato repubblicano e i democratici sono molto cresciuti nel, nel resto del paese e questo è stato uno dei punti di svolta proprio della storia dei partiti americani nel novecento
0: questo è incredibilmente affascinante c'è un paese c'è uno stato però sulla costa est che sarà chiave che è la florida
1: mm.
0: e quali sono le chance per trump di, di prenderla
1: eh, la Florida, eh, tu ti ricordi bene, no? eh, era lo stato chiave nel 2000 quando ci fu la, la, quell'elezione assurda, eh, certo. Bush-Gore con eh, i riconteggi e, e poi decisa proprio per poche centinaia di voti in Florida. Diciamo questo, che quest'anno la Florida rimane importante è molto probabile che sarà molto ravvicinato il risultato lì. Eh, è più importante per Trump che per Biden. Vi spiego, eh, se Trump non vince la Florida ha davvero pochissimissime chance di farcela, di arrivare a 270 grandi elettori perché come accennavamo prima bisogna vincere stato per stato conquistando in questo modo i grandi elettori messi in palio da ogni stato, i delegati Eh, e chi vince prende tutto e chi vince in ogni stato, anche se vince di un voto, prende tutti i delegati di quello stato tranne, questo è per i più appassionati, Maine e Nebraska che sono due stati piccoli che però assegnano i delegati invece in modo più proporzionale e e quindi lì è diverso però in tutti gli altri stati che tu vinca di un voto o vinca di un milione di voti te li porti a casa tutti
0: Perché questi due stati hanno questo sistema diverso?
1: Hanno questo sistema diverso perché eh, non esiste in realtà una legislazione unica eh, federale che stabilisca in che modo gli stati devono assegnare i delegati eh, addirittura pensa che fino a fine 800 ciascuno stato votava materialmente in modi diversi cioè alcuni votavano a voce, altri votavano mettendo dei fagioli in una sì. scatola, giuro altri votavano su carta e quindi anche il modo in cui vengono assegnati i delegati, i grandi elettori è in capo ai singoli stati e Maine e Nebraska hanno scelto nel tempo di, di applicare questo metodo un po' più proporzionale
0: Ah ok, interessante. Stiamo andando verso gli scenari quali più probabili sostanzialmente ed è la vittoria di Biden Sì, più probabili.
1: Diciamo che a oggi eh, pur con tutti i dubbi che, che ci sono come qualunque evento futuro no? eh, implica, eh, a parte questi dubbi si può dire che lo, la vittoria di Biden è a oggi lo scenario più probabile. Um, ci sono in questo, come dire, um, chiamo in causa subito l'elefante nella stanza Ale ci sono, è importante saperlo, delle differenze rispetto a quattro anni fa eh, perché immagino che molti vedendo uh, le elezioni americane di quest'anno la prima cosa a cui pensano è, penso che sia ah ma come quattro anni fa doveva vincere la Clinton e invece ha vinto Trump, no? esatto, esatto, ecco, esatto. Ovviamente Ed erano alcuna...
0: tutti convinti di questo, scusami, erano sì. tutti convinti, no? prima ti, ti, ti raccontavo eh, di questa persona con la quale ho avuto il piacere di lavorare per qualche anno che era stato il campaign manager di, di, di Al Gore e quando nel 2016 gli chiesi allora quali sono le chance di, di Trump di vincere effettivamente, dice no way, there's no way he's gonna win, deve sì. anche portare una massa di persone straordinarie eccetera e poi effettivamente... Ce la fece, quindi insomma, eh, ce fe...
1: <ride> no, ce la fece eh, lì, come dire, l'errore è considerare impossibile uno scenario che invece era improbabile, ma non impossibile. Eh, ti, ti dico una cosa sul 2016: eh, in realtà, se tu guardavi i sondaggi, fotografavano una sfida abbastanza ravvicinata negli ultimi giorni. Il fatto è che molti di noi, molti osservatori, molti analisti, molti appassionati a vario titolo si erano convinti che Trump fosse un personaggio così assurdo da non poter contemplare una sua vittoria, anche al di là di quello che dicevano i sondaggi, che con tutti i loro limiti comunque non potevano dare la certezza che avrebbe vinto Hillary. Certo. Però, al di là di questo, come dire, venendo il 2020, le differenze ci sono, te ne cito due importanti. La prima è che se tu vedi i sondaggi sia nazionali, sia negli stati chiave, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, eccetera, eh, oggi Biden ha un margine più alto, rispetto a quello che aveva Hillary quattro anni fa e ha un margine molto più stabile cioè da giugno in poi è sempre stato a livello nazionale tra il più 6 e il più 10 per capirci come punti percentuali
0: però io ti seguo su Instagram tu mi hai detto più volte che non devo guardare i sondaggi nazionali
1: (ride) li puoi guardare, li devi guardare perché ti danno un po' l'idea del vento che tira dopodiché devi guardare anche e soprattutto i sondaggi statali stato per stato perché sono quelli da cui dipende la vittoria o la sconfitta di un un presidente degli Stati Uniti però c'è un'altra differenza importante che dobbiamo dire cioè perché Trump rimonta nel 2016 perché c'erano tanti elettori indecisi tanti elettori che fino all'ultimo dicevano ah io voterò un un candidato diverso da Trump e Clinton il candidato verde, il candidato del partito libertario Questo bacino qui poi si sgonfiò all'ultimo e andò a favore di Trump. Stavolta ci sono molti meno indecisi e molti meno elettori che pensano di votare per un candidato minore. Quindi la la situazione ha delle differenze oggettive rispetto a quella di quattro anni fa.
0: E a a livello demografico eh, ci sono alcuni aspetti che secondo me sono interessanti. Il primo è chi effettivamente voterà per Biden. Uh, e ci dicevamo appunto no in base ad esempio alla popolazione nera uh, se andrà a votare quanti andranno a votare e se dobbiamo dare per scontato che voteranno tutti per, per lui per Biden solo grazie anche alla sua esperienza con, eh, con Obama alla Casa Bianca o anche solo in antitesi a Trump quanto è scontato questo scenario?
1: Eh, qui è una delle cose più più interessanti, le incognite, più affascinanti di questo voto, nel senso che tutti i dati, tutti i sondaggi ci dicono che tra gli afroamericani che andranno a votare Biden stravincerà, Eh, prenderà tra l'85 e il 90%, per capirci. Wow. Come lui in realtà è accaduto con Hillary Clinton, con Obama, tradizionalmente i democratici prendono almeno almeno l'80% dei voti tra gli afroamericani. Qual è il punto tu lo dicevi giustamente, quanti andranno a votare. Ovvero l'affluenza, la partecipazione al voto degli afroamericani potrà essere decisiva, perché più vanno a votare, più voti potenziali ci sono per Joe Biden. Considera che nel 2016 uno dei fattori che poi determinarono la sconfitta di, di Hillary, che fu una sconfitta per pochissime migliaia di voti in pochi stati, come ci ricordiamo, fu che a Milwaukee, a Detroit, grandi città del Midwest, andarono a votare meno afroamericani che in passato, meno di quelli che erano andati a votare per Obama. E questo fatto le costò probabilmente l'elezione. Ecco, Biden deve fare attenzione a mobilitare eh, l'elettorato afroamericano.
0: Facci riferimento, alla sconfitta in alcuni particolari stati, no? Perché in totale prese più voti dal voto popolare, Hillary, se
1: non ricordo male, poi perse... In, diciamo, negli stati, stati chiavi. Prese 3 milioni di voti in più di Trump a livello nazionale. Eh? Attenzione, e, e questo ci dice anche qualcosa del, un po' del paradosso del sistema elettorale americano, che anche questa volta, anche eh, martedì 3 novembre, potrebbe consegnarci un risultato in cui magari Biden prende più voti a livello nazionale, ma perde perché perde negli stati chiave, magari per un soffio, come è successo quattro anni fa.
0: C'era una cosa che mi, a cui cennavi prima che era, mi aveva molto colpito, era molto interessante, la diminuzione dell'importanza dell'aspetto, chiamiamolo raziale, etnico, demografico, insomma, nelle, negli Stati Uniti. È così effettivamente facevi anche una questione di come sarà la popolazione americana a tendere sempre di più la popolazione bianca che diventa una minoranza.
1: È così, c'era un pezzo del New York Times qualche giorno fa su questo, cioè... Sull'apparente paradosso eh, che in mezzo a molte tensioni eh, etniche, razziali, sociali, in realtà noi potremmo avere un'elezione in cui diciamo così, il, gap, eh, il racial gap, quindi il divario etnico, va a diminuire. Cosa significa? Cioè che tra gli afroamericani e tra gli ispanici eh, c'è un minor divario a favore di Biden di quello che, che ci fu ad esempio quattro anni fa in favore di, di Hillary Clinton. Perché questo? Perché in realtà tutti i sondaggi dicono che la grossa progressione di Biden rispetto al 2016 è nell'elettorato bianco, più che nelle minoranze. Ora, questo eh, vedremo poi se sarà così, ma si intreccia con un altro discorso che giustamente accennavi, cioè il fatto che gli Stati Uniti demograficamente stanno già cambiando tantissimo e sono un paese sempre meno bianco, tra eh, 30 o 40 anni i bianchi saranno una minoranza negli Stati Uniti d'America e questo riguarda tantissimo stati come il Texas come la California, come l'Arizona cioè stati che a livello etnico, a livello demografico si stanno eh, davvero trasformando anno dopo anno, questo spiega perché parliamo del Texas e parliamo dell'Arizona come di due stati che potrebbero votare democratico per la prima volta da decenni e
0: poi c'era un'altra parola inglese che mi ha insegnato che è blue shift cioè eh, noi ad oggi adesso abbiamo fatto una carrellata lungo gli scenari in base alla loro probabilità più o meno remota ci siamo detti che una larga vittoria di Trump è molto molto difficile che avvenga che Trump vinca non è impossibile È poco probabile ma non è impossibile e poi ci siamo detti che invece la vittoria di Biden è più probabile che, che, che accada diciamo che mh, effettivamente questo scenario si realizza Biden vince eh, lo scenario qual è che Trump si blocca si Saraglia nella Casa Bianca e dice non mi muovo da qua è una cosa fattibile come può avvenire e dall'altra parte noi italiani siamo spesso abituati al, eh, al fatto che c'è la maratona mentana ci sono varie maratone e non, andiamo a letto e non sappiamo esattamente come ci svegliamo la mattina dopo con qual è il vincitore effettivo sarà così anche, anche martedì notte
1: Guarda, è possibile in particolare se il risultato sarà uh, serrato, cioè se non ci sarà un enorme vantaggio di, di Biden. Um, c- quando parlavo di Blue Shift intendevo questo, cioè che, immaginiamoci questo scenario, um, la Pennsylvania, che forse sarà lo stato più importante di tutti, uh, inizia a contare i voti e noi vediamo il 3 notte che c'è un vantaggio di Trump. È un vantaggio parziale perché la Pennsylvania dovrà ancora contare tutti i voti per posta che arrivano dopo e sappiamo che nei voti per posta probabilmente ci sarà una maggioranza di democratici, quindi di voti per Biden. Però cosa succede a quel punto? Trump vede che in Pennsylvania è in vantaggio lui, Eh, gli può passare per l'anticamera del cervello magari di dire che ha vinto lui eh, e di delegittimare il voto per posta che dovrà ancora essere contato. E Succede che magari il giorno dopo, in questo caos istituzionale, i voti per posta ribaltano il risultato e vince Biden in Pennsylvania e quindi vince la presidenza. Questo si intende con Blue Shift, cioè un possibile eh, rovesciamento dei dati con i voti per posta a favore di Biden ed è uno scenario, Ale, che onestamente si presterebbe molto a, a una situazione di, quasi di crisi istituzionale, soprattutto con un personaggio come Trump che già nei mesi scorsi ha preparato il terreno per contestazioni di ogni tipo sul risultato elettorale blue
0: shift dal colore dei democratici che sono blu mentre gli stati rossi sono per per i repubblicani quindi ci sarebbe il cambiamento da da rosso a blu dopo quando quando arriva però effettivamente Trump ha messo le mani avanti da settimane abbondanti che che martella su questo tema delegittimando il voto per posta Eh, quindi non avrebbe gioco particolarmente difficile nel, nel far passare il suo messaggio
1: No, peraltro eh, si, si creerebbe un altro problema, cioè se ci fossero stati eh, con eh, poche migliaia di voti di, di stacco, eh, tu a quel punto potresti ragionevolmente avere ricorsi ai tribunali eh, statali, alle corti federali, magari potremmo arrivare addirittura alla Corte Suprema, come fu tra l'altro nel 2000 la, il famoso caso della Florida… E in quel caso veramente saresti a un passo dalla creazione di un precedente molto pericoloso in cui i tribunali una seconda volta dopo il 2000 vanno a decidere di fatto il vincitore delle elezioni, quindi capisci che gli elementi per una situazione di di crisi istituzionale ci sono, non dimentichiamoci che gli Stati Uniti in tutta la loro storia, recente quantomeno, si sono sempre fondati su un principio che è la transizione pacifica del potere, se questo principio viene meno è un problema. Con, con Will
0: infatti è, è una cosa che ci siamo ricordati eh, all'interno del team nei, nei giorni scorsi ed è quella nota bellissima che aveva lasciato George, George Bush padre, il senior, a, a Bill Clinton quando entrava alla Casa Bianca scritta a mano in cui c'è un messaggio come dire di appunto della di, di, trasmissione dei poteri ma il senso del peso del stare in un luogo del genere e l'augurio sincero. Di, di buon lavoro, che effettivamente poi un po' quell'alternanza sulla quale si basa la democrazia, dire ok, siamo al di là dell'agon, dell'agonismo, dell'agone politico, adesso state in bocca al lupo per il benessere, per il bene di tutti noi, uh, è interessante che cosa può succedere delegittimando quest'idea di
1: base. Eh... Sì, devo dirti, purtroppo io poi non sono uh, tra. tra coloro che pensano che Trump sia il diavolo Eh, penso che anzi dobbiamo interrogarci sulle motivazioni profonde che hanno portato alla sua vittoria eh, quattro anni fa Eh, però detto questo bisogna anche riconoscere che una personalità come Trump ha eh, spezzato molte tradizioni, molti riti, molte abitudini che erano anche sane della democrazia americana e e rischiamo di avere un'ulteriore rottura proprio su questo principio cardine che è eh, puoi essere un democratico, puoi essere un repubblicano ma finite le elezioni, c'è un vincitore, c'è uno sconfitto auguri al vincitore
0: direi di chiudere su questa tua nota eh, ovviamente ti seguiremo in tutte le tue maratone che farai elettorali nella, nella notte di, di martedì magari ti disturbiamo anche se, se ce lo permetti eh, e segnaliamo però anche che eh, da tempo sei impegnato in un podcast molto bello sul tema dell'America della, in generale
1: sì abbiamo creato questo podcast che si chiama La Democrazia in America eh, è in sette puntate insieme al Polo del Novecento In ciascuna di queste puntate, Ale, cerchiamo di spiegare un tassello, un pezzetto della politica americana e delle elezioni americane per cui raccontiamo la storia dei partiti, raccontiamo come funziona il sistema elettorale, eh, come si finanzia la politica, come comunica la politica eh, e cerchiamo insomma di dare in questo modo un po' di, di, di contenuto e di aiuto a chi vuole capire meglio come funzionano le elezioni americane, Diciamo una mezz'oretta per ogni puntata eh, che, che permette di approcciarsi al voto americano spero con più consapevolezza.
0: Hai toccato un, un sacco di parole chiave, tra cui consapevolezza che in Will ci ripetiamo spesso, quindi chissà che magari facciamo un format simile insieme anche o qua o su, o su Instagram
1: insieme, se ti va. Con molto piacere, sono sempre a bordo su, sui <ride> vostri progetti.
0: Fantastico, grazie mille ancora e vediamo poi come sarà andata. Ci risentiamo dopo eh le lezioni.
1: Sì. Eh sì, eh sì. ciao Ale, grazie.
0: <ride> ciao, grazie a te.